0: Welkom bij de Saamcast, de inspiratiepodcast voor iedereen met een hart voor onderwijs.
1: Ik kom zelf uit een omgeving waar um, ik niet zoveel heel veel opgeleide mensen in mijn omgeving heb, zeg maar. En daardoor heb ik wel het gevoel dat ik soms wel ietsjes harder moet werken om toch wel mijn doel te gaan behalen. Uit
2: alle onderzoeken en ook uit al onze omringende landen blijkt gewoon... die vroege selecties echt funest voor de kansen.
0: Vanuit de Apollo in Amsterdam is dit de saamkast. Onze gasten van vandaag zijn de makers van de documentaire Klasse, Sarah en Esther. Een jaar lang daalden ze neer in de klaslokale huiskamers en straten van Amsterdam-Noord waar ze de strijd om elk kind een kans te geven in beeld brachten. Vandaag praten we over onderwijs als ticket uit armoede en kansenongelijkheid in het onderwijs. Mijn naam is Frank Maas van Goed Geschud en mijn sidekicks van vandaag zijn leerling Wahiba, docent Suad en de directeur van de Apollo, Jeroen. Sarah en Esther, heel fijn dat jullie er zijn. Uh, klasse heeft Nederland niet onberoerd gelaten. Um, wat heeft het meeste indruk op jullie gemaakt bij het maken ervan? En dan kijk ik kijk eerst even naar Esther.
3: Jeetje, wat heeft het meest indruk gemaakt tijdens het maken? Nou, ik denk toch dat... Het, het is een gek iets, want voordat wij aan zo'n serie beginnen... doen we uh, vrij intensieve journalistieke onderzoeken. Dus we verdiepen ons echt in het thema. We gaan met heel veel mensen praten. Dit allemaal voordat we op zoek gingen naar scholen en kinderen en ja. docenten. Uh, waar we mee konden filmen. Um, maar ik... Ik denk dat ik toch verbaasd was eigenlijk over hoe die vroegselectie, en wij noemen dat een beetje de soelbak of dat noemen we wel meer mensen, maar hè, al die vakken van VMWO-basis, KaderT, HAVO, VWO, kadertee, -VWO hoe, hoe oneerlijk dat eigenlijk is. Ja. En uh, uh, dat dachten we al tijdens de research, maar de mate waarin het eigenlijk een soort trechter is van. Minder kans of meer kans of zo. Hè? Dus op dat VWO wordt het allemaal meer, meer, meer. En soms toch op veel VVO-basiskader scholen minder, minder, minder. Dat heeft me toch een beetje gechoqueerd.
0: Ja. 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 En, en, en Sarah, van wat, wat was voor jou het moment van, ja, dit is een onderwerp wat we de komende jaren niet loslaten. Want jullie zijn echt al jaren hiermee bezig.
2: Ja, dat, is, dat zeg je goed inderdaad. Dus dat is ook. Um, belangrijk als je met zo'n onderwerp aan de slag gaat, dat het iets is waar je je zo lang in kan en wil verdiepen. En waar ook niet zo eenduidig is allemaal. Dus het is ook een onderwerp waar je zelf gewoon elke keer weer anders naar kan kijken. Of... Uh, uh... Nou ja, goed, het is een onderwerp waar je eindeloos lang je in kan verdiepen, inderdaad. En um, ik sluit me een beetje aan bij Esther, waarbij ik ook wil aangeven dat wij ook verbaasd waren om te zien: wij dachten altijd, of ik dacht altijd, dat die IQ's. Um, en intelligentie best wel toch wel behoorlijk verbonden waren... met het niveau waarin je dan op je tiende of elfde yeah. wordt uh, bepaald. En eigenlijk kwamen wij er dan steeds meer achter... dat dat best wel uh, troebele wetenschap is, of, om het zo maar te zeggen. Dus dat het er zeer de vraag is of je op je tiende, elfde al kan beslissen... welk niveau een kind aan kan. En dan is het ook nog eens heel uh, stringent ingedeeld... ook nog in Theavel of basiskader zo net alsof dat allemaal hele keiharde wetenschap is terwijl uit allerlei onderzoek blijkt dat je een goed rekenende kaderscholier naast een slecht rekenende vwo-scholier zet zijn ze op hetzelfde niveau weet je wel dus het hele idee dat terwijl ze hun toekomst er totaal anders uitziet dus dat vond ik eigenlijk wel heel
0: schokkend het systeem maakt onderscheid maar dat hangt veel minder af van de capaciteiten dan je eigenlijk zou hopen.
2: Ja, of het is in elk geval veel fluïde en veel ingewikkelder... dan we zou graag zouden willen. Dus een ja. kind kan heel goed zijn in rekenen, maar niet zo goed in taal. Ja. Maar komt dan toch op het, la niveau, ja, op het niveau van zijn slecht scorende vak terecht...
0: Ja. Ja, zeg maar. ja en, en naast jullie zitten we, want dan gaan we even verder met de introductie, zit Wahibar, Dat is natuurlijk de echte expert van vandaag. Naast jou zit ook de kerstverse directeur van deze school en zit ook een nieuwe docent. Die gaan we daar ook voorstellen, maar kan jij eerst wat vertellen over op wat voor school zijn we nou? En vind je het een fijne school?
1: Uh, nou, we zitten nu op dit moment op, op de Apollo. Dit is zeg maar een school waar, uh, waarbij hulp aangeboden kan worden aan kinderen met... Uh, bijvoorbeeld ADHD of autisme... of mensen die zich niet zo goed kunnen concentreren. En uh, persoonlijk, toen ik naar deze school kwam... kwam ik naar deze school omdat ik dus LVOO had. Dat betekende dus dat, uh, dat ik dus achterstand had bij bepaalde vakken... en bepaalde onderdelen van bepaalde vakken. En... Um, Zeg maar hier, hier op deze school wordt er zeg maar ook uh, hulp voor aangeboden. En dat vond ik ook best wel fijn dat ik hier naartoe ben gekomen. Ja. En die, wat ik ook fijn vind aan deze school... is dat er dus ook kleine klassen zijn. Met klassen met maximaal 18 leerlingen in een klas. Wat best wel klein is. En uh, daardoor krijg ik dus ook veel meer een op een aandacht van de leraar... als ik bijvoorbeeld extra hulp nodig heb of iets die begrijp.
0: Ja, mooi. Dus je zit hier op je plek? Ja. Ja, mooi. En uh, nou, vlakbij jou zit ook uh, Suwat. Een nieuwe docent uh, maatschappijleer. Hey, je werkt dus ook pas uh, kort op deze school. En ik zag je net binnenkomen en je straat echt ontzettend veel enthousiasme uit. Van, uh, waarom, waar komt dat enthousiasme vandaan?
4: Nou ja, deels voor door het vak wat ik geef, uh, maar ook om het type doelgroep waar, waar we hier aan les aan geven. Uh, iedere dag is anders, uh, maar het is ook heel fijn lesgeven, omdat je ook echt um, niet alleen bezig bent met achterstanden werk, wegwerken, maar ook echt uh, bij deze type leerlingen ook heel erg op de relatie zit. En dan creëer je toch een bepaalde band met deze leerlingen. En die relatie um, zorgt ervoor dat je ook echt verder kan komen met zo'n leerling. Een veilig gevoel, uh, een veilige omgeving. Uh, dat zorgt ervoor eh, dat zo'n een leerling wat loskomt. En dan zie je dat een leerling waarvan mensen dachten: nou ja, van kijken hoe ver je, je komt eigenlijk met je studieloopbaan, dat die toch best wel ver komt, omdat die toch ergens op, z op een plek zit waar die op zijn gemak is. En de hulp ook wordt aangeboden waar die behoefte aan heeft. Nou, dat, dat zijn dingen die mij echt, ja. Ik vind het helemaal geweldig. Ja. Fantastisch. Mooi. Ja, ja, leuk. Ja. Nou, gefeliciteerd
0: met die nieuwe baan. <laughs> Dank je wel. En, en jij ook, Jeroen, jij bent hier ook uh, pas kort, uh, kort binnen. Als je dan kijkt naar, naar het thema van klassen, van de documentaire, uh, kansengelijkheid, kansenongelijkheid. Ja, wat, wat betekent dat voor jou, dat thema?
5: Nou, ik kan me heel erg vinden in wat er net werd gezegd. Hè, dat we in Nederland best wel snel uh, leerlingen in, nou ja, hoe noem je het, hokjes duwen. Dat, dat is ook wel mijn ervaring. Aan de andere kant weet ik ook niet zo goed wat dan wel de goede oplossing zou zijn. Omdat het gewoon een hele complexe materie is. En hoe meer ik als schoolleider ervaring heb, hoe, hoe complexer het lijkt te zijn. Uh, want Idealiter, en die gesprekken ze hebben in Nederland ook wel gevoerd. Ook naar voorbeeld van Italië, als ik me niet vergis is dat we eigenlijk misschien wel inclusiever zouden moeten zijn. Hè? Zodat we niet gaan zeggen, gezien dat beeld wat we hebben, is dit het kader waar jij in past. Misschien zou je dat breed kunnen trekken en zeggen, we gaan helemaal nog niet bepalen. We gaan gewoon verder en we kijken naarmate het leerling voordert om te zien... nou, in rekenen excelleer je, maar in dat vak heb je meer ondersteuning. Dat zou misschien een heel mooi plaatje kunnen zijn. Waar het niet dat dat heel veel vraagt van je docenten. Hè? Dat betekent dat je ook heel erg adaptief moet kunnen werken... Ja, en dan kom je weer op discussies over leraartekorten, werkdrukken... en nou ja, al die dingen die we inmiddels kennen.
0: Dus we weten eigenlijk dat, dat het beter is, tenminste dat, dat gevoel hebben... maar het is ja. heel ingewikkeld te organiseren.
5: Ja, maar wat ik dus heel stoer vind in Amsterdam... want Amsterdam-Diemen is het grootste samenwerksverband hè, van Nederland... met nou, uit mijn hoofd meer dan 60.000 leerlingen is dat ze in Amsterdam hebben gezegd... we zien toch ook echt een substantiële categorie leerlingen... die een beetje tussen wal en schip dreigen te raken... gezien dat hokjesverhaal. En ja. daar zijn eigenlijk die tussenvoorzieningen door ontstaan. Ja. En, uh, en de Apollo is zo'n tussenvoorziening. En de Apollo is wat ze dan noemen zo'n tussenvoorziening. En eigenlijk betekent tussen, tussen het regulier... en het speciaal onderwijs in... Ja. Uh, en dat vind ik een heel mooi vertaalslag van waar passend onderwijs voor staat. Hè? Ja. En, uh, en ook wel in relatie tot de kansen die je leerlingen biedt. Want ik durf te zeggen dat onze leerlingen hier daardoor meer kans krijgen dan wat ze anders zouden hebben gehad als ze in het regulier in die grote ja. klassen en nou, toch vaak grote scholen zouden hebben moeten presteren.
0: Ja. Ja, en dan um, uh, Sarah van... Um, hey, jullie weten in klasse echt dicht bij mensen te komen. Hè? Dat, dat, dat zie je heel erg. En uh, iedereen die de serie heeft gezien... die herinnert zich bijvoorbeeld Anissa, haar opa. Hè? Dat zijn bijna bekende Nederlanders geworden... Um, en mensen laten zich daar heel erg van hun sterke kant zien, van hun zwakke kant zien, hun kwetsbare kant. Dat lijkt me heel, dat is heel knap, maar dat is ook spannend. Hoe ga je om met dat vertrouwen dat jullie hebben gekregen um, ja, bij de start van die serie?
2: Ja, dat is ook een vertrouwen wat groeit natuurlijk. Het is eigenlijk niet zo dat iemand vanaf dag één zegt... nou prima, kom een jaar lang alles filmen wat jullie maar willen... en ik stel me helemaal open. Dus dat is een, een voortdurend proces vanuit ons en vanuit onze researcher. En, maar ook de cameraploegen, wat bijvoorbeeld verschilt... met een vaak andere lange producties... is dat wij een heel hechte camerateam hebben. Dus wij verdelen onze hoofdpersonen, dus we filmen niet... Esther filmde bijvoorbeeld met Anissa. Um, oh ja. Maar we hebben wel ons, allebei ons eigen uh, cameraman en geluids. Mens, moet je tegenwoordig zeggen. In mijn ja. geval vrouw. Camerapersoon. Ja, op de filmacademie mag je niet meer cameraman zeggen. Camerapersoon en uh, geluidspersoon. En uh, dat, dat maakt natuurlijk allemaal heel veel uit voor de band die je opbouwt. Ja. Ja. Dus het is een band die ook buiten het filmen om voortdurend wordt gesmeed. Dus wij gaan daar ook veel uh, eten. Of dan heb je gefilmd en dan blijf je eten. Of je neemt eten mee. Of... Dus het is een, uh, een, een investering gedurende het filmen. En er zijn ook een heleboel dingen die uh, niet meteen mogen. Zoals bijvoorbeeld bij Anissa thuis filmen of zo. Dat, dat konden, konden we pas na maanden van ja, het winnen het van vertrouwen. Ja, 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 ja. En uh, hoe ga je daar dan mee om? Ja, het verschilt natuurlijk ook heel erg per persoon. Soms moeten we mensen, nou, dat is niet heel vaak. Maar je zou ook kunnen voorstellen dat mensen tegen zichzelf in bescherming moeten nemen, omdat ze alles maar ge gefilmd willen. Ja. En anderen moet je juist uh, eindeloos overhalen en alles wat ertussen zit. Ja. ja.
0: Het, het lijkt misschien wel een beetje op, op de rol van docent. Hè? Dat je gewoon echt dat vertrouwen moet, uh, uh, moet verdienen. Van, van, zie je daar een vergelijking, Esther? Hoe, hoe lijkt dat op elkaar?
1: Ja,
3: het is, ik heb hem nooit bedacht. Wij, wij hebben het wel best wel vaak over dat het vak van documentairemaker heeft iets van uh, psycholoog en een detective. En. Een, ik bedoel, er, zit, er zitten best wel veel persoon. Ja, je moet best wel veel verschillende kenmerken hebben. Maar de, docent snap ik eigenlijk wel, ja. ja. Je, je bent verdurend bezig met die band... maar je moet tegelijkertijd ook een plan hebben voor ja. de film of de serie. Ja. Nou, dat moet een leraar vast ook. Ja. En al, <laughs> toch? Ja. ja.
0: En als die relatie niet, niet op orde is, dan kan je je werk niet goed doen. Nee. Ja, ja,
3: ja. en je moet goed observeren. En Ik kan me voorstellen dat een docent dat ook ja, dat moet doen, toch? Ja. ja.
0: Ja, want merk jij, Suat, dan ook dat je, steeds, hè, dat je effectiever wordt uh, als die relatie er is... of dat het soms helemaal niet lukt om zo'n relatie op te bouwen? Kan je iets over vertellen?
4: Um, ja, um, nou, dat alles niet lukt. Uh, het kan wel lukken, want ja, niet alle leerlingen... daar hoef je niet allemaal een klik mee te hebben. Waar het om gaat, is dat leerlingen zich veilig voelen. En zich op hun gemak voelen. En als je dat eigenlijk bereikt, en relatie is een middel om dat te bereiken... dat is je doel uiteindelijk... Uh, dan komen ze los. En dan, yeah. dan gaan ze aan het werk. Yeah. Uh, ik merk bijvoorbeeld dat door gesprekken te voeren... als van hoe voel je je? Hoe gaat het nu met je? Um, eh, dan heb je een keer een leerling die heel chagrijnig is... en niet mee wil werken. En achteraf blijkt dat zijn telefoonstuk is. Yeah. En dan denk je, oh ja, er zat hem wat dwars. Yeah. Maar als, als je daar boos op wordt en op gaat schreeuwen... dan krijg je het er niet uit. Yeah. En dan gaat hij dwars zitten. En dan krijg je dus dat hij eigenlijk tegen gaat werken... in plaats van samenwerken. Yeah. Dus het... Het is eigenlijk een, een, een middel die je kan inzetten om je doel te behalen. Wat ze zegt, je moet wel een plan hebben. En, ja. en op die manier krijg je dat ze zich op hun gemak voelen, zich veilig voelen ja, en, en dan ja, aan het werk gaan.
0: Ja. 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 En, en, en waar hierbij van, van als jij nadenkt over docenten die, die je prettig vindt, hè, waar je graag leert en goed leert. Van, wat zijn dat voor mensen? Hè? Zie je daar bepaalde ja, types ja. voor je?
1: Um, het zijn eigenlijk vooral mensen of leraren die gewoon jou zien, zeg maar, die niet... En bijvoorbeeld, soms heb ik gewoon dat ik tot geen concentratie heb... en dan zit ik maar gewoon niks te doen. Yeah. En dan komt die leraar dan naar me toe en dan vraagt hij aan mij... Ja, zit nou iets, uh, wat is er nou met jou aan de hand? Uh, kun jij je niet concentreren? Dan maakt hij bijvoorbeeld gewoon een afspraak met mij om... binnen een bepaalde tijd bepaalde opdrachten te maken. Al is het, zeg maar, niet alles wat ik die dag af moest hebben... maar als het één of twee, dan is dat al genoeg voor hem. Dan ziet hij dat ik iets heb gedaan... en dan voel ik me ook, zeg maar, gezien in de klas.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. En dan, ben je, dan leer je ook beter misschien. Ja. ja. En heb je nou het idee, want, want die, de serie die gaat over gelijke kansen, ja, ook, ook waar staat je wieg. Um, heb jij het idee dat, dat het uitmaakt waar je bijvoorbeeld geboren wordt in Amsterdam? Hè, voor wat je kan bereiken?
1: Um, doe je het in het algemeen of alleen op deze school? Of?
0: Nou, gewoon in het algemeen in Amsterdam.
1: Um. Ik begrijp de vraag niet helemaal goed.
0: Nee, ik bedoel eigenlijk: van denk je, van je kan uh, in, in Amsterdam-Noord geboren worden. Je kan in Oost geboren worden. In Zuid. Je kan ouders hebben die uh, al gestudeerd hebben. Uh, je kan ouders hebben die um, uh, bijvoorbeeld uh, geen baan hebben. Van, denk je dat dat uitmaakt voor, voor de rest van je leven? Of denk je van, nou, de school helpt wel om te zorgen dat iedereen uh, ja, eigenlijk uit zichzelf haalt wat erin zit?
1: Um, ik denk wel dat mensen of kinderen die dus geboren, uh, geboren zijn in een omgeving waar hun ouders bijvoorbeeld niet zijn opgeleid of van laag opgeleid zijn of um, vanuit een ander land komen en de taal niet kennen, dat zij wel echt wat harder moeten werken dan de mensen die al mensen in hun omge omgeving hebben, die uh, wel uh, opgeleide mensen in hun omgeving hebben en... Um, wel, alle middelen zeg maar, in hun buurt, waardoor ze gewoon niet zo hard hoeven te werken, wat maar zo te zeggen. Ja. Um, ik kom zelf uit, omge uit een omgeving waar um, ik niet zoveel heel veel opgeleide mensen in mijn omgeving heb. Zeg maar. En daardoor heb ik wel het gevoel dat ik soms wel iets harder moet werken om toch wel mijn doel te gaan behalen. Want ja. soms heb ik wel het gevoel dat ik wel alles uit mezelf moet halen. Ja. En uh, hier op school kan ik dan natuurlijk ook gewoon om hulp vragen aan de leraar. Um, en zo haal ik mijn doel uiteindelijk wel.
0: Ja, dus dan heb je, heb je wat minder misschien de omgeving die je stimuleert. Dus dan moet je meer hè, zelf die doorzettingskracht hebben. En dat lukt jou heel goed, hè? Ja. Dus dat, nou, dat, dat is in ieder geval heel mooi om te zien. Um, tijdens de opname van de documentaire brak ook ineens een pandemie uit. Hè? Dat is natuurlijk ook zoiets dat uh, stond waarschijnlijk niet in het draaiboek. Maar dat gebeurde wel. Wat, wat deed dat met jullie documentaire en ook met het thema kansenongelijkheid? Um,
3: ja... Het is, het is eigenlijk wat cru, maar de pandemie kwam als je het hebt over spanning en dramaturgie. Ik
0: kwam als geroepen.
3: Kwam je als geroepen? Uh, aflevering 6
2: zou echt de yeah. saaiste aflevering worden, omdat dan de eindtoetsen nog wel eraan kwamen, maar verder was het oordeel al geveld. En yeah. Dus we dachten, ja, dat moet een beetje over, over schoolreisjes en uh, musical gaan. En waar, waar gaat de aflevering 6 yeah. eigenlijk over? <laughs>
3: En toen kwam die pandemie. Nou ja, eerst waren we zelf wat naïef. Dat we dachten dat het over zou waaien. En, en het is grappig dat je vaak in documentaire probeert je um, bij het maken van documentaires dingen die te heel tijdig zijn te mijden. Bijvoorbeeld een WK of zo. Omdat je dan denkt, ja, ja dat de, hè, over twee jaar uh, maakt, dan is het gedateerd. Maar op een gegeven moment dachten we, nee, 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 deze pandemie is ten eerste heeft. He, is, is het uh, een heel langdurig probleem. En, en vooral, uh, en daarom besloten we door te filmen... het vergroten de kloof die wij toch al zagen. Ja. Dus de pandemie was niet iets wat met de haren bij ons thema hoefde te slepen. Maar het, was gewoon, het, het had rechtstreeks gevolgen ja. voor de kansongelijkheid. En toen vonden we ons eigenlijk vooral vereerd dat het lukte... Ik bedoel, het was echt een bijzonder gevoel dat wij een soort historisch moment konden vastleggen. En dat de meeste gezinnen en scholen en zo, die, die wilden, die wilde, soms was dat in de deuropening of zo, maar die vonden het prima om door te filmen. Ja, het uh, is dus het geluk dat we eigenlijk al maanden
2: bezig waren. We zaten een beetje aan het eind van onze filmperiode. En daardoor hadden we dat vertrouwen, waar we het net over hadden... maar ook met de scholen en maar ook met, de, met de wethouder enorm opgebouwd. Dus iedereen begreep ook dat het heel relevant was voor onze serie om door te filmen. We mochten de, bijvoorbeeld, wat ik ook wel bijzonder vond, al die Zoom... Overleggen, die soms best wel hectisch waren. Of uh, ja, iedereen zat natuurlijk, dat herinneren we ons allemaal in een hele onzekere periode. En het is dan ook kwetsbaar om, je, om dat allemaal maar te filmen. Van wat doe je? Gaan scholen open, gaan scholen dicht. En daar mochten, daar kregen wij eigenlijk echt ongebreidelde toegang toe, zowel vanuit de wethouder als vanuit de schoolbesturen en de directies. Dus wij hebben inderdaad uh, meteen ons hele productiemodel omgegooid, dat we dat konden opnemen die zoomgesprekken en uh, en ook nog wel cameraatjes gebracht naar kinderen, dat ze zelf konden ja. gaan filmen. Ja. Dus het was in die zin een spannend, enerverende tijd voor ons. Yeah. Wij zaten, wij verveelden ons niet.
0: Nee, nee. nee dat kan We zaten korten. niet thuis, nee. eigenlijk. Nee
2: nee, 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 nee. Nee, maar je had toch ook wel mensen die zeiden... oh, heerlijk, die coronatijd ja, dat de
3: heerlijk niet, van de nee, rust. Lekker gedichten ja. lezen. Ja. Ja. Nee, nee. Dat is ons allemaal niet gelukt. Nee. nee, nee, nee.
0: En jullie zeggen ook wel dat jullie de, uh, ja, de tijdsgeest van Nederland uh, proberen te vatten. En, en dit was een onderdeel van die tijdsgeest. Als je nu kijkt naar, naar kansengelijkheid en de ontwikkeling daarvan... zijn jullie dan optimistisch over waar die tijdsgeest heen gaat?
2: Oeh, ik zou graag ja willen zeggen, maar ik... Nou... Um, het jammer is natuurlijk toch dat, dat er wat zal moeten be worden bewogen in Den Haag. Hè? Er zijn een aantal dingen die we met z'n allen constateren... die toch echt uh, landelijk moeten worden aangepakt. Het lerarentekort, je noemde het al net... dat wordt natuurlijk vooral gevoeld op scholen waar toch al veel problemen zijn. Uh, ja, daar moet gewoon een landelijke campagne, geld bij. Er moeten gewoon echt uh, grote stappen genomen worden... om dat tekort op te lossen. Vervolgens kan je nagaan denken over hoe je die kwaliteit van die docenten verbetert. Nou ja, al die dingen. En misschien later de selectie van de leerlingen. Maar dit moet... En op het moment is het natuurlijk toch al best wel lang zo... dat alles wat grote... Alles wat er moet worden veranderd, valt in een soort zwart gat in Den Haag, omdat ja. daar gewoon niets gebeurt. Nee. En dat, vind, dat, dat baart nee. mij wel zorgen.
0: En wat zou er moeten gebeuren als, nou uh, morgen door Remkes wordt gebeld, we hebben een minister van Onderwijs nodig en jij bent de kandidaat. Wat doe je in de eerste week?
2: Ah. <lacht> mm, nou, in de eerste week. Kijk, die drie punten die we net opnoemden, dus er moet veel meer en beter geschoold onderwijspersoneel komen. Veel meer. en Dus dat, dat vak moet ook aantrekkelijker worden gemaakt. Dat is salaris, maar dat is ook imago. Dus daar moet gewoon heel hard aan gewerkt worden. Yeah. En het tweede grote punt is toch latere selectie. Ik zou daar echt... Dat is een hele transitie die niet van vandaag op morgen is te realiseren. Maar uit alle onderzoeken en ook uit al onze omringende landen blijkt gewoon... die vroege
3: selectie is echt funest voor de kansen. Ja. Yeah. Yeah. Wat dat betreft zitten we denk ik nu op een school... Die daarin een uitzondering biedt, omdat hier enorm, ik bedoel zo klinkt het, en ik neem het meteen aan als waar, hier worden enorm veel kansen geboden. En, is er juist, hè, en zijn er best veel middelen om alles uit de leerlingen te halen. Maar deze school is natuurlijk niet exemplarisch voor wat er in Nederland nee. gebeurt.
5: Eens. Toch? Dus, uh, ja, nee, dat zijn uh, we niet. Hè, wij, wij, zijn ja.
3: wat wij zitten hier een soort negatief te praten, merk ik. Terwijl jullie een soort geweldige niet. school ja. hebben. Dat, is, dat heeft iets geks. Zullen
0: maar... we hier juist een voorbeeld
5: zien.
3: We zien hier denk ik juist een voorbeeld, ja.
5: Uh... ja. Nou, ik, ik, ik mag ik erop inhaken? Ja, want, want het klopt wat je zegt, natuurlijk. We zijn een, een, een speciale setting. Uh, binnen Amsterdam, ik denk zelfs binnen heel Nederland. Vooral voor MAVO-HAVO, ik ken ze niet die dit doen. Um, maar goed, ik heb natuurlijk ook op andere stoelen gezeten. Ook gewoon op reguliere scholen, prima onderwijs, special onderwijs. Um, voor mij is het vooral belangrijk, wat jij net noemt... dat je in eerste instantie gaat kijken naar, je, naar jezelf en naar je eigen kracht. Soms vind ik dat we iets te snel roepen van het komt allemaal door Den Haag. Ik ben het met je eens daar moet echt iets gebeuren. Maar laten we vooral eerst eens kijken, wat kunnen we nou zelf doen? En dat zit hem echt wel in de kwaliteit ook van onderwijs. Um, en ik zeg het voorzichtig, maar daar zijn echt verschillen. En wij hebben hier absoluut de luxe dat we heel veel mogelijkheden krijgen financieel, uh, uh, maar ook in personeel. Niet alleen docenten, maar ook, ook pedagogische medewerkers hebben we... begeleidend past onderwijs, dat is heel fijn. Um, maar dan nog steeds uh, is dat iets wat ook op andere scholen... veel meer mogelijk maakt dan wat we nu soms doen. Um, en, en het goede onderwijs begint natuurlijk bij de docenten. Dat, dat is logisch, want die moeten het eigenlijk doen in de klas. Maar je kunt wel kijken hoe je die mensen uh, goed kunt ondersteunen... om te leren een betere klasmanagement in te gaan zetten... Uh, weet je wel, we zijn in Nederland soms ook wel iets te veel... Uh, ik noem het altijd maar methodeslaven. We laten ons heel snel leiden door het boekje wat we dan voor ons hebben. Ja. Dat we in de hand nemen en de handleiding. Als we dat doen, dan zitten we goed. Ja. En dan halen we doelen, maar de doelen die we moeten stellen... liggen misschien wel veel meer buiten dat cognitieve... Ja, ja. Dan, dan wat die methodes doet. Hè. Dus A vind ik dat doelen duidelijk zijn. Uh, maar als je ze echt goed weet als docent... dan kun je er ook mee gaan spelen... Ja. En als je ermee kunt gaan spelen, dan kan je gaan inzoomen op je leerlingen. En, en gaan... wordt het
3: vak leuker? En wordt het, het vak leuker? En, en gaan die leerlingen
5: ik... meer gemotiveerd raken? Ja. We vergeten ja. soms ook gewoon leerlingen mee te nemen. En waar gaan we nou eigenlijk? Wat is die stip aan de horizon? Ja. Waarom doen we dit eigenlijk? Ja. Hè? We was... willen straks dat weten of kunnen met elkaar. Nou, laten we hier eens mee beginnen. Ja, dat, dat is al een hele andere inzet. Maar vooral. Het in kunnen zoomen op je leerlingen. Dat is natuurlijk ontzettend fijn hier hè, met de kleinere klassen. Maar ook hier een opgave. Want het zijn allemaal leerlingen met een hele eigen problematiek. Dus het vraagt ook op een hele andere manier weer. Het is niet voor niks dat we hè, kleinere klassen hebben... Um... Maar dat inzoomen, die leerlingen, dat geldt net zo goed voor elke reguliere school in Nederland. Ja. En dat is een deel wat samenhangt met die kwaliteit. Ik denk als we die beter neerzetten, dan kunnen we al veel meer kijken naar waar die leerling uiteindelijk terecht komt. Maar het blijft, dat ben ik ook met je eens, een hele moeilijke opgave om bij een 10- 11-jarige te zeggen: Nou, jij bent een, uh, een, ja. uh, een HAVO-meisje, of hè? Ja. 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 Dus, dus... En het,
3: wereldwijd gebeurt het ongeveer nergens. Zo vroeg, zo vroeg hè? Ja. Dus het is in bijna elk land gebeurt het als leerlingen ongeveer 15 zijn. Dan zie je dat in veel landen is er een soort, dat noemen ze dan tracking of zo... maar dat je ingedeeld wordt. Maar voor die... En je hebt natuurlijk meer landen die een soort vorm misschien van praktijkonderwijs hebben of zo. Maar, maar dat hele gekke uitschriften op zo'n jonge leeftijd... gebeurt geloof ik alleen in Nederland en nog één land... Duitsland of zo. Op zijn en jonge de...
2: en zo, 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 zo hoe zeg je dat, smal, hè? Ja, yeah. zoveel specifiek. Ja, en toch, toch wil ik
5: er iets tegenover willen, want en dat is ook mijn ervaring. Als je, uh, ik wil echt niet zeggen dat ik nou de perfecte scholen had of iets, maar ik heb wel heel lang op één school leiding mogen geven. En uh, ik denk dat we daar echt stappen hebben kunnen maken om een leerling echt in een heel breed perspectief te zien en ook. Nou ja, te beoordelen. Maar in ieder geval... te kijken naar capaciteiten, motivatie. Eigenlijk die elementen... Die, die veel belangrijker zijn om een inschatting... te maken in het vervolg. De moeilijkheid is dat je, je maakt... een soort meetpunt. Ik ben nooit zo'n Cito-fan... want dat is echt zo'n foto... Ja, nou, jullie maken ook films, gelukkig. Maar ik, heb, ik kijk liever naar de film, zeg ja, maar. Ja, ja, want dan zie ja. ik een heel verloop met elkaar. Als je dat goed met alle mensen die met een leerling hebben gewerkt bespreekt, samen... dus niet alleen de groep 8 leerkrachten of nee, met elkaar... en je hebt dat goed in beeld, dan kun je best een aardige inschatting doen, is mijn ervaring... waar die leerling uiteindelijk terecht zou kunnen komen. En wij werden toen ook echt beloond zeg maar, door het feit... Dat We konden toen meten, hè, van drie, vier jaar later, klopt het nou ook echt? En ja, dan bleken dat meerdere van die leerlingen echt wel op hun plek zaten. Waarmee ik niet wil zeggen, dus dit systeem is goed. Hè, maar, maar er is wel um, een mogelijkheid om het dus zo in te richten met elkaar... dat je dat advies in ieder geval zo goed mogelijk ja. kunt onderbouwen. Waar ik wel
2: tegenin wil brengen is dat je gaat gedragen naar de verwachtingen. Dus dat weten we ook uit allerlei onderzoek. Dus je gaat presteren naar wat... Van je verwacht wordt
5: ja,
3: dus als jij over drie jaar op die plek blijft zitten, is dat nog niet het bewijs dat dat de goede plek was?
5: Nee, nee, dat dat, dat klopt. Dat klopt. Toch? En als je in mijn hart kijkt, zeg ik nou, dan zou ik denk ik ook pleiten voor een soort tussenfase, nog een iets en soort ja, ze hebben ik, ik weet de naam niet meer, middenschool. Ja, zo'n midden-idee, nou? ja. 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 ja, 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 hoe ja. dat er ook uit moet zien hoor, maar ja. ja.
0: ja. En een, een ander thema wat me heel erg opviel uh, in klassen en, en ook in de praktijk... is de enorme druk die kinderen ervaren. He, een, een jongen zegt bijvoorbeeld in de documentaire... het advies is eigenlijk voor de rest van je leven. He, een ander die zegt van dit jaar moet je echt het jaar maken... om wat te maken van je leven. En ook een meisje wat op een gegeven moment langskomt... die heeft dan uh, school, no sleep en stress uh, op haar hand geschreven. Um, dan kijk ik even, even naar um, Heb Heb jij beeld dat we misschien uh, leerlingen wel te veel druk opleggen af en toe. Zie je dat ook uh, ja, in, in jouw werk? Um,
4: dat verschilt per leerling. Uh, ik denk ook uh, dat dat samenhangt met uh, de verwachtingen vanuit huis. Uh, ik heb natuurlijk wel eens ouders gesproken die zeggen... ja, maar mijn leerling kan veel meer. Ja. Waarom zo'n laag advies? Of uh, nou, uh, mijn kind kan veel meer... Of, um, ja, dus de verwachting thuis, ja, dat merk ik wel eens bij ja. leerlingen op. En ja, dat, dat doet wat met ze natuurlijk. En dat laten ze ook in de klas zien. Want dan zie je dat ze eigenlijk, um, ja, aan de ene kant willen ze natuurlijk van alles geven, maar ze zijn zo druk in hun hoofd met alles geven dat ze vergeten echt alles te geven. Yeah. Dus eh, daar dat, gaan ze aan voorbij. En dan krijg je dus eigenlijk dat ze, um, ja. Ontevredenheid of zo. Hè? Want die, die ouders die krijgen teleurstelling of het gaat heel goed, en, en nou ja, er komen vaak wat rare gesprekken uit. Dat is afhankelijk van hoe dat kind zich voelt. Maar um, ik denk dat er weinig rekening wordt gehouden met. Het welzijn hè, in, in, in dat opzicht met dat kind. Van, hè, ga die druk nou niet zo hoog opvoeren, want zo'n toetsweek is al spannend genoeg. Uh, maar ga dat kind juist begeleiden of helpen met organiseren en plannen. En hè, op die manier dan misschien nog toch wel je doel behalen... in plaats van te roepen, ja, maar je kan veel beter, kom op. Ja. Dat, dat, dat geeft ja. toch wel echt dat de je hele... je
0: bewust dat je af en toe eventjes wat, uh, wat tempert en de druk probeert te verlagen. Ja,
4: ja, ja, zeker. Maatwerk is heel erg belangrijk. Ja, ja. Zeker, zeker. echt Wat heeft het kind nodig? Daar moet je echt als leraar, ja. dat, dat staat echt centraal. Als je ja, boven verwachtingen uh, druk voert, ja, dan krijg je eigenlijk averechts effect. Dan, dat, dat werkt
0: niet. Wat is ja. voor jou nou de belangrijkste kwaliteit die een goede docent in huis moet hebben?
4: Um, nou, wat ik het eerste, uh, bij de eerste vraag al uh, benoemde. Uh, balans tussen uh, je rol als docent en op de relatie zitten. Ja. Dat, dat vind ik echt heel belangrijk. Ik denk dat je daar heel veel mee bereikt. Uh, dus die balans altijd opzoeken. Natuurlijk zijn er regels binnen de school. Je bent de leraar. Maar ga ook vooral werken aan de relatie, het vertrouwen, de, ja, de veilige omgeving. En dat ook laten voelen bij de leerling. En anderzijds ook dat maatwerk. Uh, dus dat, dat leerlingen ook. Je ja, moet niet te veel vragen. Je moet de druk niet opvoeren, maar je moet werken aan... ja, met zo'n leerling. Uh, je hebt binnenkort een toets, hoe ga je dat doen? Dus als ik bijvoorbeeld mentor ben, dat ik met mijn mentorleerling ga kijken... van nou, wat hebben jullie volgende week? Uh, dat ik weet welke leerlingen er een beetje, eh, een beetje lastig vinden... om zich daarop voor te bereiden of het spannend vinden... en die leerlingen eruit te pikken om één op één samen te kijken. Ja, dus het maatwerk, ja. dat begeleiden, ja. Ja, dat is echt wat een, wat echt een leraar... Ja.
0: En in, want bij de Apollo zijn de klassen hè, behoorlijk klein in vergelijking met een hoop andere scholen. Hoe doe je dat op het moment dat je een klas bijvoorbeeld één keer in de week ziet? Uh, je hebt een klas van 25 leerlingen, je hebt een volrooster. Hoe kan je dat waarmaken als docent?
4: Uh, je bedoelt buiten de setting van de Apollo? Ja. ja. Uh, nou, hoe je dat waar kan maken, dat is inderdaad heel druk. <laughs> dat is uh, heel veel, maar dat heb ik uh, ook op mijn uh, vorige baan gehad. Uh, maar dat, ja, dat is echt een kwestie van plannen en goed samenwerken met de mentor. Um, als je die samenwerking opzoekt uh, en met, ja, je kan het niet in je eentje... Uh, maar samen met collega's goed uh, ja, kijken welke leerlingen het lastig vinden. Je hebt er ook gewoon een paar die zich prima redden hoor. Dat is ja. niet echt allemaal één grote... Ja. ja, het is ja. niet echt dat het bij alle leerlingen speelt. Maar je hebt er echt een paar tussen die gewoon echt die extra begeleiding en die maatwerk nodig hebben. Ja. En de leerlingen die het niet nodig hebben, kijken wat zij wel nodig hebben. Ja. Want ja, ja, blijven je leerlingen. Ja. Ja. Maar samenwerking? Je doet echt samen. Samen, ja. 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 ja.
0: Mooi. Ja. Nou, Deze podcast wordt natuurlijk steeds beter beluisterd. En daarom hebben we ook van een van de vaste luisteraars hebben we een vraag gekregen. En die is toevallig ook nog voorzitter van het uh, College van Bestuur van Saam. Dat is Barbara Dijkgaven en we gaan even naar haar vraag luisteren.
4: Hallo Sarah en Esther. Jullie hebben met je documentaire serie, het onderwerp kansengelijkheid, stevig op de agenda van het onderwijs gezet. Hoe kunnen wij nou als
3: schoolorganisatie meehelpen aan het vergroten van de kansen van leerlingen die in armoede opgroeien? Moeilijke vraag. Hè? Hele moeilijke vraag. <laughs> Kijk, het eerste wat me te binnen schiet is dat het gewoon eigenlijk noodzakelijk is... dat scholen zich niet als bedrijven gedragen. En, um, en waar dat nou precies aan ligt... er zijn, denk ik, andere mensen die die analyse beter kunnen maken. Welke rol inspectie speelt, welke rol de financiering speelt. Daar, daar weet ik niet het fijne van. Maar het lijkt mij gewoon cruciaal... dat scholen zich niet als bedrijven gedragen. Dus niet concurreren. Niet, dus... Dat is denk ik wat wij zien, dat wel eens misgaat ofzo. Dat er dan te veel drempels worden opgeworpen. Of nee wordt verkocht. Of een leerling mag iets niet. want En, en vaak zit daar een groter verhaal omheen. Hè? Een angst om de HAVO-leerlingen kwijt te raken. Yeah. Of een angst dat je als school in een negatief spiraal terechtkomt. Of... Maar eigenlijk zouden scholen helemaal niet op die manier moeten nadenken. Moeten nadenken. Dus je zou, je zou misschien ook een soort structuur willen waarin je wel scholen scherp houdt... Hè? en er valt nog veel te winnen in kwaliteit... maar niet per se financieel afstraft als een leerling blijft zitten... of als een leerling er langer over doet. Want, want dat heeft eigenlijk iets heel vreemds. Maar dat geldt eigenlijk voor het hele onderwijs... en nu wordt er natuurlijk
2: specifiek gevraagd naar kinderen die in armoede opgroeien. Dus toch dat is toch net een beetje een andere vraag... Um... Ik, ik, nee, ik, bedoel, ik weet het niet. Ik ken er natuurlijk een aantal scholen nu van samen. Ik heb zelf op Hogeland en op Overij gefilmd. Uh, ik, ik, met in, op het Overij is echt een heel stevig zorgteam. Hè, die, dus ook eigenlijk precies wat jij net zegt, heel erg naar het kind kijken. En ook heel erg. Um, Maatwerk leveren. Ja, het zijn allemaal van die clichés, maar het is toch wel heel belangrijk. Gewoon heel erg kijken van wat wil deze leerling, waarom gedraagt hij zich zo... wat is zijn thuissituatie, et cetera. Dus ik heb dat wel met bewondering uh, aanschouwd hoe dat op, uh, over IJ gaat. En op Hoogland is een wat moeilijkere doelgroep... Wel heel veel kinderen die ook in armoede leven. En dat was tijdens corona ook heel erg te merken. Dat de docenten eigenlijk al blij waren als ze überhaupt een keertje online kwamen. Laat staan dat ze nog ja, iets aan huiswerk deden of zo. Ze waren gewoon blij als ze eens per twee dagen de kinderen überhaupt even te spreken kregen. Maar ik kan me voorstellen dat, het, dat, er, een soort, dat er op middelbare school in het algemeen. wel wat meer ruimte kan worden gecreëerd voor. Een computerruimte waar je ook kan zitten na school. Uh, wat, op, wat basisscholen vaker doen, hè? aanbieden dat ze, dat je na school nog kan blijven hangen. Dat daar een soort huiselijke sfeer is of juist een wat meer studiesfeer. En ik denk dat over het algemeen dat op middelbare scholen ook wel wat meer zou kunnen. Juist voor kinderen die het misschien niet zo fijn hebben thuis.
0: Ja, dat, dat, dat het niet zo is dat na de le laatste lesuur iedereen gelijk uh, de ja. school uitvlucht. Maar dat het ook echt, echt als een thuis voelt. Hè? Waar je graag bent en
2: is niet zo makkelijk natuurlijk. Want nee. ik snap ook wel dat tieners eerder genaagd zijn om te denken... ik Krijg ga deze. snel naar huis ja. en, of waar dan ook heen. En dat je met, met basisschoolkinderen dat makkelijker kan bereiken. Maar toch ook op het hoger was er bijvoorbeeld één docent... Uh, waar de leerlingen echt mee wegliepen. En die liet zijn, uh, zijn ruimte altijd nog open gedurende een paar uur nadat het laatste lesuur had geklonken. En er waren toch best wel veel leerlingen die daar graag nog bleven hangen. Ook omdat ze het thuis gewoon niet zo fijn vonden. Dus ja. daar, dat zou volgens mij wel wat structureler kunnen worden aangepakt.
0: Ja. hierbij kan jij je een school voorstellen waar je ook na het laatste lesuur uh, nog graag blijft? He, wat zo aantrekkelijk is uh, dat je er eigenlijk niet gelijk weg wil
1: Um, dat zou in principe wel kunnen, want uh, ik weet ook dat sommige mensen uh, geen geld hebben om een laptop aan te schaffen. Of uh, zelfs sommige gezinnen ook geen wifi kunnen uh, uh, betalen per maand. Dus dan is, uh, dat, dan is het natuurlijk wel fijn dat je op school ook, ook nog even naar school kan blijven om ja. aan de schoolwerk te werken. Of ja... Gewoon even te blijven. Of misschien omdat sommige mensen uh, geen fijne thuissituatie hebben. Ja. Dat ze ook nog steeds naar dat lokaal kunnen gaan. En daar ook gewoon met andere mensen praten. Om zo toch wel even een fijn gevoel te krijgen, zeg maar.
0: Ja, dus dat is voor jou een goed idee om die school ook zo meer in te richten. Ja. En wat zijn nou andere dingen waarvan je zegt van nou, als, als, als hè, ik misschien schooldirecteur uh, zou zijn. Wat zou je dan veranderen aan de school?
1: Um... Dat is best wel een moeilijke vraag. Vindt. Ja, 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 ja. Ja, dat is maar mij iets positiefs. Ja.
5: Ja, het is heel goed dat je niet gelijk drie voorbeelden kan doen. Ja. Ja, ik zat dan met mijn pennetje ja, klaar. Ja, ja. Ja, ik zag Jeroen al rond rust kijken. Oh, ja. Ik krijg nu een to-do-lijstje. Ja, um,
1: nou, zoals ik net al zei, gewoon een lokaal, of, een lokaal op school... Waar, kind, waar kinderen ook gewoon naartoe kunnen gaan... om daar uh, gewoon te kunnen blijven hangen met hun ja. vrienden. En zo... Uh, nog steeds een fijn gevoel te kunnen krijgen, net zoals ik net zei. Um, uh, misschien dat er ook een betere band met leraren kun, uh, kan worden gemaakt, zodat uh, ze nog steeds een persoon hebben waar ze naartoe kunnen gaan om uh, ja, hun hart te kunnen luchten. Uh, want veel kinderen die hebben dat tegenwoordig niet.
0: Want heb jij dat op school?
1: Uh, ja, we hebben hier uh, wel een, persoon, een vertrouwenspersoon op school.
0: Ja, en die, en die hè, tenminste, je kan op papier een vertrouwenspersoon hebben, maar dat is ook iemand die je vertrouwt en waar je echt je hart kan luchten. Ja. Ja, fijn.
1: Um, ja, ik denk dat dat toch wel mijn twee belangrijkste punten zouden zijn.
0: Ja, ja mooi. En, en, en Jeroen, er werd net even gezegd: van, nou, scholen die zijn uh, hè, soms meer een bedrijf, hè, of die lijken te veel op bedrijven, gedragen zich uh, te veel als bedrijf. Herken je dat?
5: Uh, jawel, jawel. Um, ja, ik, nee, ik denk dat dat zo is inderdaad. Ja. En heeft ook wel soms te maken met. Uh, maar ja, goed, gaan we richting Den Haag wijzen. Maar hè, met, met de meetlat die wordt gebruikt. En uh, ja, we worden toch erg afgerekend op resultaten. Hè? En ik ben wel blij om te zeggen dat de inspectie al wel nieuwe slagen heeft gemaakt. En zegt we willen veel meer naar ambities kijken van scholen. Nou, daar ben ik heel blij om. Want dat, dat, hè, dat vind ik goed dat we met elkaar dingen blijven ambiëren. En hoe ziet dat er dan uit en zo. Maar nog steeds, als resultaten tegenvallen, dan krijg je onmiddellijk een, uh, een vingertje. Ja. En soms is dat jammer, want dat, er zijn scholen die zich daar erg door laten leiden. Ik ben daar zelf ook iets minder van. Ik, nou, nogmaals, ik geloof in de eigen kracht en de kwaliteit. En dan komen de resultaten wat mij betreft vanzelf, wat die ook zijn. Hè. Want ik ben wel geschrokken dat sommige scholen, als ze zwak zijn, bestempeld. Terwijl ik gewoon weet dat ze daar knijpten hard werken om yeah. uh, om die leerlingen te, te helpen en te brengen waar waar mogelijk ja en dat dat dan niet altijd langs dat meetlatje is wat men zou moeten verwachten. Ja, eigenlijk vind ik dat jammer. Ik ben een beetje de Carol Dweck, weet niet of je van haar kent, maar... die zei altijd, praise the effort, hè, bij, ook bij leerlingen, daar ben ik hier ook van. Het proces moet je belonen, niet het resultaat. Gaat het en, en hoe doe
0: je dat met leerlingen bijvoorbeeld? Hè? Want ik vind het hele mooie, maar uh, betekent dat dat je ook geen cijfers meer geeft... maar dat je puur kijkt van, hé, hey, wat, uh, ja, wat heb je erin gestoken? Heb je het beste van jezelf gegeven? Hoe doe je dat?
5: Nou ja, geen cijfers geven, daar ontkom je niet helemaal aan, vrees ik. Hè? Maar dat is ook een beetje hoe we het allemaal met z'n allen hebben ingericht... Um, maar nogmaals, ik vind het veel belangrijker... dat we niet met leerlingen over die cijfers spreken. Ik heb al eens een keer een taart voor mijn dochter gekocht... toen ze met een drie thuis kwam. Gewoon om haar te, te laten zien dat ik super trots was... op het harde... want ze had er heel hard dat voor gewerkt. Voor die, die, en ja. dat ga ik belonen. En niet die drie, dat interesseert me dan niet. Het is ja. heel vervelend, heb ik al gezegd. Joh. En ze was heel verdrietig. Ik zei, mijn meisje, je hebt... Je hebt gedaan wat je kon. Ik ben zo trots op jou. En, en dat bedoel ik een beetje met die effort. Uh, ja. en, en,
0: maar ontkom je niet aan cijfers? Hè? Want je zei net, daar ontkom je eigenlijk niet aan. Kunnen we dat niet met z'n allen veranderen?
5: Misschien wel, maar dat is denk ik een bredere discussie. Ik ben niet altijd van de cijfers, zeker niet bij de jongere leerlingen. Ja. Nee, nee, ja.
0: nee. En Suat, is dat voor jou een aantrekkelijke gedachte? Van ja, ik zit altijd denken. te belonen.
4: Nou, um, kijk, van cijfers kom je sowieso, uh, denk ik, uh, niet af. Maar er zijn natuurlijk scholen die daar wel voor kiezen. Uh, ligt er maar net aan welke opleiding en uh, welke groep je voor je, voor je hebt. Uh, maar ik denk dat je uh, een cijfer... Ja, dat, dat, ik denk dat je meer moet gaan nadenken als leraar... Wat, welke vaardigheden moeten deze leerlingen kennen... Uh, als ik de periode door ben gekomen dat je daar veel meer op moet focussen. Wat leren ze nou eigenlijk? Ik denk dat die focus zo erg op cijfers en resultaten ligt... en dat leraren zo graag een klas willen die het helemaal goed doet bij ze. Maar ja, weet je, als je ze niet leert wat ze moeten leren... en daar niet de focus op legt... maar op die cijfers, dan ga je aan je doel voorbij... En dan krijg je dus inderdaad dat ze ook niet het resultaat halen... of wat ze horen te halen. Dus ik denk dat het bezig zijn met de cijfers... Uh, derde, dat moet niet prioriteit zijn. Ik denk gewoon van nadenken. Is mijn didactiek wel... Uh, voldoet die wel aan mijn doelen? Uh, geef ik op deze manier les... waarmee ik mijn doelen kan behalen? Wat hebben ze nodig? Uh, is het een leerling die ik wat extra moet ondersteunen? En hoe? Is het een leerling die, die zich verveelt... en die denkt van nou, dit, dit is prima. Uh, dit vind ik allemaal makkelijk dagen wat meer uit, nou, dan, 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 dan krijg je dat je, ja... Dan zit je niet meer op, op cijfers, maar wat Jeroen zegt, dan ga je kijken naar de moeite en de effort en dan komen die cijfers er ja. van, vanzelf wel.
0: Dus niet blind staren op, nee. die, op die cijfers. Nee. Ja, we beginnen al, en dat, dat is altijd jammer als je in een goed gesprek zit. We zitten langzamerhand, gaan we al richting het uh, einde van de podcast. Maar we hebben eerst nog een vraag van een van de vorige ja, uh, gastvrouwen van een van de podcasts. Dat was uh, Holga de Vries van het Huigens College. En dat is een uh, vraag aan Sarah en Esther. En zij zegt van er is de laatste tijd veel discussie over de brede brugklas. Zou dat nou een oplossing kunnen zijn om de kloof tussen kansarm en kansrijk te verkleinen?
2: Nou ja, kijk, zolang we niet laten selecteren, is de brede blugklas natuurlijk een manier om binnen het systeem dat we hebben later te selecteren. Um, dus uh, ik weet niet hoe breed breed is. Ik geloof <laughs> dat Marjolein Moorman het liefst ziet dat je echt van basis tot en met VWO uh, eh, nog een aantal jaar bij elkaar zit. Um, dan moet je wel inderdaad een leraar in huis hebben die dat aankunnen. Die ook gedifferentieerd nog les kunnen geven aan zo'n brede groep. Maar op, op het, welke school in de maar ook weer Hoe heet die school ook alweer, waar dat... OSB. Oh ja, OSB is dat toch al jarenlang uh, ja. een heel erg groot succesverhaal.
3: Um, Hoewel ik toch hoorde dat het aantal VWO-leerlingen daar... Nu, ja, maar dat komt af... omdat... Ja. Neemt omdat er een gymnasium of een ja. lyceum uh, gestart is in ja.
2: Zuidoost. Ja.
3: Zie je dus toch het gedrag nou ja, van dat... de ouders. Nee, ja. maar
2: kijk, de, de, we hebben natuurlijk jarenlang een tegengestelde beweging gezien. Hè? Dus dat je zelfs op, op, op scholen waar je HAVO-HAVO -HAVO of HAVO-VWO hebt. al in de brugklas, uh, uh, in een HAVO-klas of in een VWO-klas of in een HAVO-VWO-klas terecht kwam. Bijvoorbeeld Montessori-liceum, waar ik zelf op heb gezeten. Ja. was vroeger gewoon drie jaar lang HAVO-VWO door elkaar en daarna ging je pas eens kiezen. Uh, nou, nu word je al in de brugklas ingedeeld. En dat is de tegengestelde beweging. Ge, ja, gestuurd door het gedrag van ouders. Omdat ouders doodsbang zijn om hun kind in een klas te zetten... met mogelijke afzakopties. Afstroommogelijkheden. Afstroom Afstroommogelijkheden. Nou, ik vind het allemaal onbegrijpelijk. Maar dus in dat opzicht... Is de brede brugklas gewoon weer een stap terug naar wat we eigenlijk altijd al hadden, wat
0: mij ja. een goed idee lijkt. Ja, ja.
3: Ja. Helder. Ja, het ja. is een beetje gek dat het opeens als nieuwe oplossing. Ja. Uh... Ja.
0: Ja, dat is ook een beetje beweging, hè? Af en toe komen oude oplossingen weer opnieuw op en
3: andersom. Ik heb ook gewoon in zo'n brugklas gezeten. Ik denk ook de hele tijd, wat is eigenlijk een probleem of zo? Ik snap dat gewoon helemaal Nee, ik ook. de
4: eerste jaar was VMBOT-HAVO. En toen zat ik in HAVO-VWO. En toen zat ik in de derde en drie-VWO. Dus terwijl mijn advies
3: eigenlijk VMBOT was. Kijk. Op de basisschool. het bewijs heb Het echt meegemaakt. Ja, zeker. Het enige wat ik wel eens denk, is dat het maar dit is misschien een, bijna een onderwerp... voor een nieuwe podcast, dat het misschien wel moeilijk is... Uh, dat basiskader... Nou, sowieso vind ik wat er met vmbo gebeurt... is een beetje ingewikkeld... maar er zijn natuurlijk leerlingen... die misschien echt wel meer gebaat zijn... bij naar een ambachtschool gaan... op tijd of zo... En, ik bedoel, niet om een soort van oma vertelt maar vroeger had je bijvoorbeeld de LTS. En ik had ook het idee dat voor sommige leerlingen was dat ook leuk... om gewoon meteen bezig te zijn met een opleiding elektricien of zo. In plaats van... Dus die... Ja, daar gaat misschien ook in die brede brugglas. Ik denk dat dat het ook wel ingewikkeld maakt. Ja. Ik kan me gewoon voorstellen. Ja. Maar gewoon Mava, Haven, VWO. VWO. vwo Allemaal bij elkaar. Allemaal gewoon... bij elkaar. Ja. Geen ja. probleem. Ja.
0: En je Toch? zei net al even van nou, uh, er zijn genoeg thema's ook voor een, uh, voor een nieuwe podcast. En dat maakt gelijk even het bruggetje naar de volgende podcast. De volgende podcast die gaat over het thema duurzaamheid. En daar is Sandra Pellegrom te gast. En zij coördineert voor de overheid de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen. En um, ik kijk even naar Jeroen. Is er misschien een vraag die jij aan Sandra zou willen stellen?
5: Als het om het thema duurzaamheid gaat, um, mag ik hem dan ook even koppelen aan onderwijs in dit geval? Um, omdat ik dat soms wel een spannende vind. In hoeverre uh, zouden scholen meer ook met hun leerlingen aan duurzaamheid kunnen doen... Ik uh, ben heel benieuwd hoe zou dat eruit kunnen zien en in hoeverre worden we daarin ook weer belemmerd door uh, de, de gemeente in dit geval in de wijze waarop zij de afvalinzameling nu organiseren. Mooie vraag. Ja. Dank je. Ik hem hoor plekken. Ja, ik vind hem ja. heel creatief. Ja. Nee heel creatief. hoor, ik ben heel uh, neutraal. Ja. Daarin. Ja. 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 <laughs> Mooi.
0: En uh, nou ja, zo, zoals een uh, wat traditionelere les uh, uh, betaamt, eindigen we met het huiswerk. En dan uh, kijk ik even naar Sarah en Esther. Welk huiswerk zouden jullie mee willen geven aan de uh, scholen en docenten die luisteren naar deze podcast?
2: dat ze altijd hoge verwachtingen moeten hebben van hun leerlingen. En nooit mogen denken, er zit nu helemaal niet meer in. Ja, dat is tophuiswerk.
3: Dat is ook snel klaar. <laughs> Hier, gewoon luisteren naar Zara. Uh... <laughs>
2: ja, nee, maar dat is toch... Die hoge lat moet gewoon bij de docenten, bij de
3: leerlingen... bij de bestuurders, bij de directie. Maar niet loge, hoge lat als in uh, cijfers jagen. Maar hoge lat als in altijd leerlingen blijven uitdagen.
0: Fantastisch. Nou, dank jullie wel. Sarah, Esther, Wahiba, Jeroen en Suat. Dit was de Saamcast en uh, tot de volgende keer.